0: Andritz und Venezuela, Ex-Manager, erhebt Schmiergeldvorwürfe. Es war der größte Einzelauftrag dieser Art in der stolzen mehr als 150-jährigen Geschichte des Andritz-Konzerns. 2009 wurde Andritz Hydro, die Wasserkraftsparte des Anlagenbauers, damit beauftragt, sogenannte Erregungssysteme für Generatoren des Kraftwerks Guri in Venezuela zu liefern. Guri ist eines der größten Wasserkraftwerke der Welt. Es deckt 70 Prozent des venezolanischen Strombedarfs ab. Wenn es dort Probleme gibt, geht im Land das Licht aus, wie bei einem großen Blackout Mitte März 2019 auf dramatische Weise klar wurde. Andritz kam also vor gut zehn Jahren bei der dringenden Modernisierung des Kraftwerks zum Zug. Einerseits lieferte der Konzern im Konsortium mit dem deutschen Unternehmen Feuth die weltweit größten sogenannten Francis-Turbinen. Mit mehr als sieben Metern Durchmesser, mehr als drei Metern Höhe und rund 200 Tonnen Gewicht sind es Meisterwerke der Ingenieurskunst. Andererseits erhielt Andritz den erwähnten Nebenauftrag im Bereich der Generatoren. Auftraggeber war das staatliche venezolanische Energieunternehmen Edelka. Doch nun fällt ein dunkler Schatten auf dieses historische Geschäft von Andritz mit dem System des autokratischen Ex-Präsidenten Hugo Chavez. Ein Ex-Manager sagt, es floss Schmiergeld. Addendum trifft Carlos Sousa Ende März 2019 zum Interview. Seit einiger Zeit schon recherchieren Medien aus mehreren Ländern, koordiniert vom Deutschen Recherchezentrum Korrektiv, zu den Andrittstils in Venezuela. Nun ist Susa, ein Deutschspanier Anfang 50, bereit, vor die Kamera zu treten. Mit seinem echten Namen und ohne sein Gesicht zu verstecken. Heute kann ich mir das erlauben, sagt Susa auf die Frage, warum er sich jetzt entschieden hat, an die Öffentlichkeit zu gehen. Sein Haus sei abbezahlt, seine Kinder seien groß. Ich habe heute deutlich weniger Existenzängste als noch vor fünf Jahren. Und Susa verweist noch auf einen zweiten wesentlichen Grund, warum er gerade jetzt dieses Interview gibt. Das Thema Venezuela hat heute ja auch eine gewisse Aktualität. Korruption habe dazu geführt, dass Projekte in dem Land nicht so abgewickelt worden sind, wie sie hätten abgewickelt werden müssen. Er verweist auf das Blackout, den großflächigen Stromausfall Mitte März 2019. Da sterben Leute. So einfach ist das. Und es muss einem auch die Verantwortung darüber bewusst sein. Vielleicht ist heute der richtige Zeitpunkt, bei so einem Thema einmal aufzuräumen. Womit Susa aufräumen will, ist schnell erklärt. Vor rund zehn Jahren wurde er Manager im Andritz-Konzern, konkret Geschäftsführer der Andritz-Hydro-Tochterfirma in Morelia, Mexiko. Diese Funktion hatte er drei Jahre lang inne. Dabei sei er, erklärt Susa, Zeuge eines Schmiergeldsystems geworden, das darauf abzielte, durch versteckte Zahlungen an Entscheidungsträger, den Zuschlag bei Auftragsvergaben in Venezuela zu erhalten. Das bekräftigt Susa nicht nur im Interview. Er hat auch eine entsprechende eidesstaatliche Versicherung abgegeben. In einem Fall bestätigt Sousa aus eigener Erfahrung, dass Schmiergeld in Millionenhöhe geflossen sei. Darüber hinaus seien ihm jedoch Umstände bekannt geworden, die darauf hindeuten würden, dass das Schmiergeldsystem auch im Rahmen anderer Projekte zum Einsatz kommen sollte. Involviert sei unter anderem ein Mann gewesen, der heute im Konzernvorstand von Andritz sitzt. Doch der Reihe nach. Es ist Mitte 2009. Carlos Sousa kommt in Mexiko an. Andritz hat dort, seit der Übernahme der früheren VA-Tech-Hydro, eine Niederlassung samt Produktion. Susa soll sich, so erzählt er, ein paar Wochen einarbeiten und dann als Geschäftsführer das Ruder übernehmen. Es wird nicht lange dauern, bis er auch die Schattenseiten seines neuen Jobs kennenlernt. Und zwar bei einer mehrtägigen Kick-Off-Veranstaltung zum eingangs erwähnten Generatorenprojekt, das über Andritz-Mexiko abgewickelt werden sollte. Am letzten Tag des Kickoffs wurde ich vom damaligen Geschäftsführer der Andritz Hydro Deutschland in ein Meeting gebeten, gemeinsam mit seinem Vertriebsleiter, erzählt Susa. Angemerkt sei, dass die deutsche Andritz Hydro in Ravensburg federführend beim Hauptauftrag der Turbinenrehabilitierung in Venezuela war. Bei dem Gespräch stießen laut Susa zwei Männer dazu. Angebliche Berater bzw. Subunternehmer, mit denen Verträge abgeschlossen werden sollten. Susa erinnert sich. Das Auffällige daran war vor allem, dass da keine Leistung dahinter stand. Oder zumindest keine, die mit dem Projekt in einem kausalen Zusammenhang gestanden hätte. Das sind Kommissionen gewesen, die an die beiden Herren ausgezahlt worden sind mit der Bitte, diese auch an die entsprechenden Einheiten in Venezuela zu überbringen. Die beiden Männer hätten gesagt, das Geld wäre bereits versprochen worden. Versprochen an die Entscheidungsträger auf der venezolanischen Seite. Sousa erzählt, dass da auch von konkreten Namen die Rede gewesen sei. Es gab eine Liste, an wen Geld versprochen worden ist. An verschiedene Würdenträger, sowohl innerhalb der Edelka als auch innerhalb des Ministeriums. Das dubiose Beraterduo beides Venezolaner, einer davon mit Adresse in Florida, trug Sousa zufolge bei Andritz intern den vielsagenden Spitznamen Face and Shoe. Face, Gesicht, derjenige, der die Kontakte hat, und Shoe, Shoe, derjenige, der entsprechend zu laufen hat. Einen der Verträge unterzeichnet Susa selbst, auf Anweisung eines seiner Aufsichtsratsmitglieder, wie er sagt. Da hieß es, und diesen Vertrag musste unterschreiben. Beim zweiten Vertrag habe er sich geweigert, dieser sei rückdatiert gewesen auf einen Zeitpunkt, zu dem er selbst noch gar nicht im Unternehmen tätig war. Diesen Kontrakt hätten dann die vorigen Geschäftsführer unterfertigt. Als die beiden Vereinbarungen, bei denen es insgesamt um rund 3 Millionen US-Dollar geht, unter Dach und Fach sind, hat Susa ein Schlüsselerlebnis. Einer der Andritz-Manager aus Deutschland habe ihm gesagt, er solle die Verträge nicht im Unternehmen, sondern bei sich zu Hause aufbewahren, erzählt der damalige Geschäftsführer. Der Andritz-Manager aus Deutschland habe gesagt, ich bewahre diese Verträge bei mir auch nicht im Unternehmen auf. Wenn es da mal eine Prüfung gibt, dann ist das schwierig. Die habe ich bei mir zu Hause. Damit sei ihm klar gewesen, dass auch die Andritz Hydro Ravensburg derartige Verträge mit den beiden Männern abgeschlossen hatte, sagt Susa wobei es beim Hauptauftrag der Erneuerung der Turbinen nochmals um eine andere Größenordnung ging. Zum Vergleich, das Hauptprojekt hatte ein kolportiertes Volumen von 100 Millionen Euro, der Folgeauftrag für Andrés Mexiko eines von rund 30 Millionen US-Dollar. Was ist dran an den Vorwürfen, die Susa erhebt? Addendum liegen die beiden Verträge vor. Der eine datiert mit 13. Oktober 2008, obwohl er laut Susa erst Mitte 2009 geschlossen wurde. Als Berater ist ein Carlos M. angeführt, mit Adresse in Boca Raton, nördlich von Miami. Er sollte laut Vereinbarung der mexikanischen Antrittstochter, damals und noch unter dem Namen V. -A Escher S.A. die CV, bei ihren Aktivitäten auf dem venezolanischen Markt behilflich sein, speziell in Bezug auf die Erlangung des Auftrages für die Erregungssysteme der Generatoren. Dafür sollte Herr M. 4% des Auftragswerts abzüglich bestimmter Einzelposten erhalten. Was auffällt ist, dass oben auf der ersten Seite des Vertrags der englische Fachbegriff für das Erregungssystem, Excitation, falsch geschrieben ist. Die mexikanische Tochterfirma, abgekürzt mit HMX, wird im Vertrag einleitend als wohlbekannte internationale Firmengruppe bezeichnet. Was zwar auf den Antrittskonzern zutrifft, aber nicht auf die Mexiko-Tochter. Und am Schluss heißt es, dass der Berater direkt von jedem Mitglied von HMX bezahlt werde was auch eigenartig wirkt, da Andritz Mexiko ja ein einzelnes Unternehmen ist. Addendum liegt außerdem ein Vertragsentwurf zu dieser Vereinbarung vor. Hier wird in der Vertragstitelabkürzung in der Fußzahle auf der ersten Seite, im Unterschied zu allen anderen Seiten, nicht auf Excitation verwiesen, sondern stattdessen auf Final. Auch das könnte darauf hindeuten, dass, wie Sousa sagt, ein anderer Vertrag eilig auf das neue Projekt umgelegt wurde. Carlos M. besitzt auch eine Wohnung in Madrid. Dort konnten spanische Recherchepartner von Addendum kurz mit ihm sprechen. Er bestätigte, für Andritz als Berater tätig gewesen zu sein. Er bestritt allerdings, an einem Treffen bei Andritz in Mexiko teilgenommen zu haben. Für konkrete Nachfragen war M. in der Folge nicht mehr erreichbar. Vergleicht man die Unterschrift von Carlos M. auf dem Beratervertrag mit einer auf einem amerikanischen Firmendokument, liegt, soweit mit bloßem Auge erkennbar, jedenfalls eine große Ähnlichkeit vor. Doch auch der zweite Vertrag, der mit 9. Juni 2009 datiert ist, weist Eigentümlichkeiten auf. Als Vertragspartner der Andritz Sydro Mexiko ist eine Firma namens Mateco CA in Caracas angeführt. Als Ansprechpartner wird ein José R. genannt. Die Mateco sollte 36 Monatsraten zu je 55.675 US-Dollar erhalten, also insgesamt rund 2 Millionen Dollar. Dafür sollte die Firma aus Venezuela Andritz helfen, den Auftrag zu den Generatorerregungen durchzuführen, unter anderem durch die Abwicklung von Zollangelegenheiten. Wer im Internet nach der auf dem Vertrag angegebenen Adresse sucht, stößt interessanterweise auf eine Firma, die das Wort Matequeco im Namen trägt. Das klingt überraschend ähnlich wie Mateco, ist aber letztlich doch deutlich anders geschrieben. Auch zu dieser Vereinbarung liegt Addendum ein Entwurf vor. Darin ist als Auftraggeber die Andritz Hydro GmbH in Deutschland angeführt, nicht, wie in der unterschriebenen Version, die Mexiko-Tochter. Als Auftragnehmer scheint im Entwurf wiederum direkt José R. auf, nicht die Firma Matico. Auch hier spricht also einiges dafür, dass tatsächlich im letzten Moment ein paar schnelle Anpassungsmaßnahmen vorgenommen wurden und dass die Andritz-Firma in Ravensburg in dieser Angelegenheit eine wichtige Rolle spielte. Das sind bemerkenswerte Eigentümlichkeiten. Schließlich geht es um Millionenzahlungen und um einen Auftraggeber, der als Tochter eines internationalen Milliardenkonzerns firmiert. Darüber hinaus scheinen die Verträge, zumindest weitgehend, mit einer Art Projektkalkulation zu korrespondieren, die Addendum vorliegt. In dem Papier sind eine Fee und eine Commission von rund 3 Millionen Dollar angeführt, die augenscheinlich die Differenz zwischen dem Nettoauftragswert, Net Contract Value, von rund 25 Millionen Dollar und dem Bruttovolumen, Grow Space, von 28 Millionen Dollar ausmachten. Carlos Sousa sagt, diese Kalkulation wäre von Verantwortlichen, der Andre Hydro Ravensburg, erstellt worden. Da wurde dann eben nur kalkuliert, welchen Markup muss ich in dem Vertrag hinten dran machen, dass ich die Kommission letztlich bezahlt kriege. Weil es ist ja nicht so, dass man eben der günstigste Anbieter in so einem Projekt ist und dann eben aus einer Marge heraus die Kommission bezahlt. Das Thema war ja rückwärts nach dem Motto, den Preis brauche ich und das muss ich obendrauf tun, um bestimmte Herren zu befriedigen. Und das ist der Preis, den mir der Kunde zu bezahlen hat. Carlos Sousa sagt auch, der Preis, der letztlich dem venezolanischen Staat verrechnet wurde, sei um die Zahlungen an die sogenannten Berater erhöht worden. Es ist ja nicht so, dass Unternehmen in einer wettbewerbsfähigen Kalkulation aus der Marge heraus die Kommissionen bezahlen. Diese Kommissionen kommen auf den Preis obendrauf. Und letztlich zahlt es dann der Kunde hinten dran Und damit mit öffentlichen Geldern. Susa erzählt, spätestens nach diesem kick meeting und nachdem wir die Verhandlung mit diesen Subunternehmern geführt haben, war mir klar, in welche Richtung dieses ganze Thema geht. Die Anweisung an meine Mitarbeiter war, überhaupt keinen Kontakt zu diesen Herrschaften zu haben, sie nicht einzubinden. Er selbst habe mit seinem Aufsichtsratsvorsitzenden darüber gesprochen. Dieser habe ihm aber zu erkennen gegeben, dass er das gar nicht so genau wissen wollte. Der Ex-Manager sagt, ich bin dann auf die Bremse getreten und das hat mich nicht gerade populär gemacht in dem Unternehmen. Das hat auch dazu geführt, dass ich ein paar Jahre später dann meine Aufgabenstellung entsprechend verloren habe. Doch dazu später. Was abgesehen der von der eidesstaatlichen Versicherung und den Auffälligkeiten in den Verträgen noch für die Glaubwürdigkeit von Susas Behauptungen in Bezug auf das angebliche Schmiergeldsystem sprechen könnte, ist die Tatsache, dass die Vorwürfe nicht jetzt vom Himmel fallen, sondern er diese bereits vor Jahren erhoben hat. Er ist damals nicht an die Öffentlichkeit gegangen, sondern hat nach seinem Ausscheiden die Konzernspitze von Andritz informiert. So gab es im Herbst 2014 ein Treffen Susas mit Andritz-Vertretern bei einer Anwaltskanzlei in Wien. In der Folge erreichte ihn ein Schreiben, gezeichnet unter anderem von Andritz-Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Leitner. Darin heißt es nicht etwa, dass am Schmiergeldvorwurf nichts dran sei, sondern, was Ihre Vorhaltungen anlangt, es hätte im Zusammenhang mit einzelnen Beraterverträgen während der Zeit Ihrer Geschäftsführung Unregelmäßigkeiten gegeben. So haben wir dies zum Anlass genommen, die einschlägigen Kontrollmaßnahmen zu verschärfen und den angezeigten Themen nachzugehen. Haben Sie Dank für diese Hinweise. Andritz ist sich bewusst, dass wir uns jederzeit für unser Gebaren rechtfertigen müssen, und dass eine funktionierende Compliance-Kultur einen Grundpfeiler unserer Geschäftstätigkeit bildet. Compliance ist kein Selbstläufer und deshalb sind eben gerade Hinweise wie der Ihre sehr hilfreich, das Bewusstsein für Transparenz und die Einhaltung von Compliance-Erfordernissen laufend zu stärken. Mit dieser Antwort des Konzernvorstandes ließ es Susa jedoch nicht bewenden. Wenige Wochen später, im Dezember 2014, schickte er ein Schreiben an Andritz' Aufsichtsratschef Christian Nowotny dem er auf sechs Seiten Klein seine Erlebnisse bei Andritz hydro Mexiko schilderte. Im Jänner 2015 antwortete Novotny, ich habe ihr Schreiben an die zuständige Compliance-Abteilung weitergeleitet und diese ersucht, mit Ihnen in dieser Angelegenheit Kontakt aufzunehmen. Besonders bemerkenswert, Susas Schreiben an Novotny bezieht sich nicht nur auf die beiden Beraterverträge für den Nebenauftrag in Venezuela. Im Detail schildert der Ex-Geschäftsführer Vorkommnisse, die, wenn sie den Tatsachen entsprechen, unterstreichen, dass es sich nicht um einen Einzelfall, sondern tatsächlich um ein Schmiergeldsystem gehandelt hat. Diese weiterführenden Schilderungen gibt Susa auch im Addendum-Interview zu Protokoll. Unter anderem erzählt der Ex-Manager, es gab dann ein anderes Projekt meiner mexikanischen Gesellschaft, an dem wir uns beteiligen wollten, im Übrigen auch in Venezuela. Da ging es um die Automatisierungstechnik für das Wasserkraftwerk Tocoma. Dieses Projekt hatte ebenfalls ein Volumen im zweistelligen Millionen Dollar Bereich. Susa erzählt, wir haben das Angebot mit technischer Unterstützung aus dem Stammhaus vorbereitet. Dabei habe es die Forderung gegeben, die Berater einzubinden. Ihm sei aus Wien gesagt worden, wenn du Face und Schuh nicht mit einbindest, dann ist die Chance gleich null, dass du diese Verträge oder dieses Projekt in Venezuela gewinnen kannst. Man habe das Angebot abgegeben, ohne die Berater zu berücksichtigen und den Auftrag nicht gewonnen. SUSA fasst zusammen, ich bin da nicht ganz so populär gewesen im Unternehmen. Ein weiteres Mal ließ der damalige Andritz-Manager seinen Aussagen zufolge einen seiner Aufsichtsräte abblitzen, der gleichzeitig Geschäftsführer der Andritz-Tochter in Deutschland war. Andritz habe sich an einem großen Projekt in Venezuela mit einem Auftragsvolumen von mehr als 200 oder 300 Millionen Euro beteiligen wollen. Der Geschäftsführer aus Deutschland habe ihm erklärt, unter 7% können wir da nichts tun. Das hieße aber, dass 20 oder 25 Millionen Euro an Kommissionen fließen hätten müssen, rechnet Susa vor. Dies wäre sogar mehr als das jährliche Geschäftsvolumen der Mexiko-Tochter gewesen. Er habe abgelehnt. Susa erklärt, Mexiko ist nun auch nicht gerade eine Bananenrepublik. Man hat auch dort Regeln einzuhalten. Aber das war so eine Art ganz normalisierte Angelegenheit. Wie weit das Wissen über die beiden dubiosen Berater im Konzern hinaufreichte, sollte Sousa, seinen Angaben zufolge, bei einem Meeting in Ravensburg bewusst werden. Bei dem Treffen sei es um die Frage gegangen, wie man gewisse Forderungen, sogenannte Claims, gegenüber dem Kunden in Venezuela am besten geltend machen sollte. Wenn wir diese Claims bei dem Kunden durchsetzen wollen, dann müssen wir schauen, ob wir die Herren Face und Shoe mit einbinden. Während dies diskutiert worden sei, habe einer der andere Ravensburg-Geschäftsführer gesagt, also ich gehe jetzt mal ganz kurz raus. Ich muss mal mit dem Herrn Semper sprechen. Wolfgang Semper war damals Geschäftsführer der Andritz-Hydro-Obergesellschaft in Wien. 2011 rückte er sogar in den Konzernvorstand auf. Susa erzählt, der Geschäftsführer in Ravensburg sei von seinem Telefonat zurückgekommen und habe gesagt, ich habe jetzt mit dem Herrn Semper gesprochen, aber der sagte mir nur, wir sehen ja die Herren ein paar Tage später und dann können wir das mit denen gemeinsam besprechen. Gemeint seien Face und Schuh gewesen. Susa meint, der Semper ist ja schon dafür bekannt, dass der auch ins Detail geht und dass er auch der Stratege ist. Und meine Zusammenfassung zu dem Meeting ist gewesen, naja, die Strategie, die ist auf allerhöchster Ebene gemacht worden. Addendum ließ Andritz eine umfangreiche Liste an Fragen zukommen. Detailfragen zu den Beratern und Projekten ließ der Konzern offen. Grundsätzlich teilte ein Sprecher mit … Die anlässlich der Bedingung seines Dienstverhältnisses an den Vorstand der Andritz AG kommunizierten Schilderungen von Herrn Sousa betreffend Vorgänge aus seiner Zeit als Geschäftsführer einer Niederlassung in Mexiko sind uns bekannt und haben unmittelbar nach deren Eingang zu einer vom Vorstand der Andritz AG angeordneten umfassenden Compliance-Untersuchung durch die interne Revision unter Einbindung externer Anwälte geführt. Im Verlaufe dieser Untersuchungen wurde auch Herrn Sousa umfassend Möglichkeit eingeräumt, alle Informationen darzulegen und seine Beobachtungen vorzutragen. Diese Untersuchungen ergaben keine stichhaltigen Beweise für unzulässige Zahlungen. Detailinformationen zur Compliance-Untersuchung will Andritz nicht preisgeben, da derartige Ergebnisse grundsätzlich vertraulich behandelt würden. Andritz weise jeden Vorwurf, den Informationen nicht gründlich nachgegangen zu sein, zurück. Zusammengefasst heißt es, jedenfalls hat Korruption bei Andritz keinen Platz. Wir verfolgen eine Zero-Tolerance-Policy und haben auch ein umfassendes Compliance-Management-System eingeführt, das dazu dient, Compliance-Verstößen vorzubeugen. Andritz versucht, die Glaubwürdigkeit Susas in Zweifel zu ziehen. In der Stellungnahme heißt es, seine Vorhaltungen über angebliche Compliance-Verstöße hat Herr Susa stets mit finanziellen Forderungen verknüpft. Diesen ist Andritz natürlich nicht nachgekommen. Es müsse festgehalten werden, dass die Trennung von Herrn Sousa gerechtfertigt war. Wie stichhaltig sind diese Argumente? Fest steht, dass die Geschäftsführertätigkeit Sousas bei der Antrittstochter in Mexiko im Frühjahr 2012 ein jähes Ende gefunden hat. Sousa erzählt, wie an einem Montagmorgen bei ihm das Telefon klingelte. Dann hörte ich nur von einem Mitarbeiter, dass mein Aufsichtsratsvorsitzender da war. Man hat dann eine Revision gemacht, ihr Sousa sei gebeten worden, zwei Tage nicht ins Unternehmen zu kommen. Dann habe es ein relativ kurzes Gespräch gegeben. Da hat man mir ein Stück Papier vorgehalten und gesagt, wir entlassen Sie hiermit. Fristlos. Letztlich einigte man sich auf eine einvernehmliche Auflösung, wobei diese für Sousa unvorteilhaft ausgefallen ist. Seiner Darstellung zufolge stand er unter Druck, da er ohne Anstellung nur noch kurze Zeit einen Aufenthaltstitel hatte und sein Haus rasch verkaufen musste. Diesem Verkauf habe noch dazu Andritz zustimmen müssen, da er vom Unternehmen einen Kredit erhalten hatte. Susa betont, die einzigen finanziellen Interessen, die er Andritz gegenüber habe, seien jene, die ihm aus seinem Vertrag zugestanden wären. Das habe er für sich mittlerweile aber abgeschrieben. Glaubt er, dass er seinen Job deshalb verloren hat, weil er bei den angeblichen dubiosen Deals nicht mitmachen wollte? Das bestätigt Susa im Interview. Ich wurde entlassen, weil ich bei diesen Themen die Flexibilität nicht gehabt habe, die man hätte haben müssen. Susa sagt, bei Compliance, da gibt es halt nur ein 100% oder ein gar nicht. Aber 99,9 reichen nicht aus.